0: Partea blestemată de George Batai. Sensul economiei generale. Dependența economiei față de parcursul energiei pe globul terestru. Dacă trebuie să schimbăm o roată la o mașină. Să deschidem un acces sau să lucrăm la o vie, ne este ușor să ducem la bun sfârșit o astfel de operație cât se poate delimitată. Cu toate că elementele asupra cărora acționăm nu sunt total izolate de restul lumii, este posibil să acționăm asupra lor ca și cum ar fi. Operația poate fi efectuată fără a avea vreo clipă nevoie să luăm în considerare un ansamblu din care roata, abcesul or via fac totuși parte integrantă. Schimbările operate nu modifică sensibil restul lucrurilor, iar acțiunea neîncetată a exteriorului nu are nici ea vreun efect apreciabil asupra desfășurării operației ca atare. Lucrurile însă vor sta cu totul altfel dacă luăm în discuție o activitate economică importantă, precum de exemplu producția de automobile a Statelor Unite și cu atât mai mult dacă este vorba de activitatea economică în general. Interdependența dintre producția de automobile și mișcarea generală a economiei este îndeajuns de clară, însă economia considerată în ansamblul ei este studiată de obicei ca și cum ar fi vorba de un sistem operatoriu izolabil. Producția și consumul sunt strâns legate, însă privite împreună nu pare dificil să le studiezi ca și cum ar fi vorba de operații elementare, relativ independente de ceea ce diferă de ele, o astfel de metodă este perfect legitimă și niciodată știința nu procedează altfel. Totuși, știința economică nu ajunge la rezultate de același ordin cu cele ale fizicii, care studiază mai întâi un fenomen precis, după care în întreaga lui coordonare, ansamblul fenomenelor ce pot fi studiate. Fenomenele economice nu sunt ușor de izolat, iar coordonarea lor generală nu este de stabilit. E prin urmare posibil să ne întrebăm în ce le privește. Ansamblul activității productive nu trebuie el oare, privit din unghiul modificărilor pe care ceea ce îl înconjoară le provoacă în sânul lui și al modificărilor pe care el însuși le provoacă în sânul ceea ce îl înconjoară? Astfel spus, nu este cazul să studiem sistemul producției și al consumului uman în interiorul unui ansamblu mai vast? De obicei, în cadrul științelor, Astfel de probleme au un caracter pur academic, însă mișcarea economiei este atât de debordantă încât nimeni nu se va mira dacă această primă întrebare va fi urmată de altele, mai puțin abstracte. Nu există cumva în ansamblul dezvoltării industriale, al conflictelor sociale și al războailor planetare, în activitatea globală a oamenilor, pe scurt, anumite cauze și efecte ce nu pot deveni vizibile decât dacă studiem date generale ale economiei. Putem noi oare să stăpânim o activitate atât de periculoasă și pe care în niciun caz nu o putem abandona, fără a-i surprinde consecințele generale? Dacă nu încetăm să dezvoltăm forțe economice, nu suntem noi oare datori să ne punem problemele generale legate de mișcarea energiei pe glob? Astfel de întrebări ne permit să întrezărim, pe lângă sensul teoretic, și importanța practică a principiilor pe care ele le introduc. Despre necesitatea de a irosi fără profit excedentul de energie ce nu poate servi la creșterea sistemului La o primă privire, ne este ușor să recunoaștem în economie, în producerea și utilizarea de bogății, un aspect particular al activității terestre, privită ca fenomen cosmic, La suprafața globului se produce o mișcare ce rezultă din circuitul energiei în acel punct al Universului. Activitatea economică a oamenilor își apropie această mișcare, ea este transpunerea în act, în scopuri dintre cele mai diferite a posibilităților ce decurg din mișcarea energiei. Însă această mișcare are o formă și niște legi pe care în principiu cei ce le întrebuințează și depind de ele le ignoră, astfel încât se pune întrebarea, determinarea generală a energiei ce străbate domeniul vieții este influențată ea oare de activitatea oamenilor? Sau din potrivă, aceasta din urmă este cea afectată în intenția pe care și-o stabilește de o determinare pe care o ignoră, o neglijează și pe care nu o poate modifica. Voi enunța fără să mai amână răspunsul inevitabil la această întrebare. Nerecunoașterea de către om a datelor materiale ale proprii sale vieți îl face să nu înceteze a erori foarte grave. Omenirea explorează niște resurse materiale date, Însă dacă ea limitează, așa cum și face, folosirea acestora la rezolvarea pe care în mod pripit, ea a trebuit să o definească drept ideal. Unor dificultăți imediate de care se izbește, ea nu face decât să atribuie forțelor pe care le pune într-un act un țel pe care acestea nu-l pot avea. Căci dincolo de obiectivele noastre imediate, activitatea ei participă la împlinirea inutilă și infinită a universului. Firește, eroarea ce rezultă dintr-o necunoaștere atât de deplină nu prejudicează numai pretenția omului la luciditate, căci nu este ușor să-ți atingi propriile obiective dacă ești nevoit pentru aceasta să săvârșești o mișcare care le depășește. Este foarte posibil ca aceste obiective și această mișcare să nu fie cu totul irreconciliabile. Atât doar că pentru a le concilia, trebuie să încetăm a mai ignora unul dintre termenii unui acord, în absența căruia tot ceea ce facem conduce în cel mai scurt timp spre dezastru. Voi pleca de la un fapt elementar. Organismul viu, aflat în situația pe care o determină jocurile de energie de la suprafața globului, primește în principiu mai multă energie decât îi este necesar pentru a se menține în viață. Energia, bogăția excedentară poate fi folosită în scopul creșterii unui sistem, a unui organism, de exemplu. Dacă sistemul nu mai poate să crească sau dacă excedentul cu pricina nu poate fi pe de întregul absorbit în procesul de creștere, este absolut necesar ca el să fie irosit fără profit, să fie cheltuit cu sau fără voie în chip glorios sau dacă nu catastrofic. Sărăcia organismelor sau a ansamblurilor limitate și excesul de bogăție al naturii vii. Că până la urmă suntem nevoiți să cheltuim energia care constituie bogăția, fără a-i ține socoteala, fără compensație, că o serie de operațiuni profitabile nu pot avea drept efect decât irosirea inutilă a profiturilor. Iată ce refuză să înțeleagă spiritele de prinse să vadă în dezvoltarea forțelor de producție celul ideal al activității umane. A afirma că este obligatoriu să lăsăm să se volatilizeze o parte importantă din energia produsă înseamnă a merge împotriva judecăților pe care se întemeiază o economie rațională. Se cunosc cazuri în care bogăția se impune să fie distrusă, cafeaua aruncată în mare însă aceste scandaluri nu pot fi oferite drept exemple de urmat. Ele nu sunt decât recunoașterea unei neputințe și nimeni nu ar putea vedea în ele imaginea și esența bogăției. La drept vorbind, distrugerea involuntară, precum aruncarea cafelei în mare, are oricum am privit-o semnificația unui eșec. Este îndurată și nefericită, astfel încât nu poate sub niciun chip fi propusă ca ideal. Ea este, cu toate acestea, tipul de operațiune fără de care nu există ieșire. Dacă luăm în considerare totalitatea bogăției productive aflate pe suprafața globului terestru, ne dăm seama că produsele acestea nu au cum să fie utilizate în scopuri productive decât în măsura în care organismul viu, care este omenirea economică, își poate dezvolta echipamentele. Ceea ce nu este nici în totalitate, nici întotdeauna și nici la nesfârșit cu putință. Un excedent tot trebuie să fie cheltuit prin intermediul unor operațiuni deficitare. Risipirea finală nu va întârzia să împlinească mișcarea ce animă energia terestră. Contrariul apare de regulă ca evident, din pricina că economia nu este niciodată privită în general. Spiritul uman reduce operațiunile ei atât în științe cât și în viață, la o entitate bazată pe tipul sistemelor particulare, organisme sau întreprinderi. Privită în ansamblul ei, activitatea economică este concepută de obicei după modelul operațiunii particulare, cu scop limitat. Spiritul generalizează compunând ansamblul operațiunilor. Știința economică se mulțumește să generalizeze situație izolată își limitează obiectul la operațiunile efectuate în vederea unui scop exclusiv limitat, acela al omului economic. Ea nu ia în considerare un joc al energiei pe care niciun scop particular nu-l poate limita. Jocul materiei vie în general, angrenat în mișcarea luminii, al cărei efect este tocmai materia. La suprafața globului terestru, pentru materia vie în general, energia este mereu un exces, Problema se pune întotdeauna în termen de lux, iar posibilitatea de alegere nu poate avea în vedere decât modalitatea de delapidare a bogățiilor. Problema necesității nu se pune decât pentru ființa vie particulară sau pentru ansamblurile limitate de ființe vii. Omul însă nu este numai acea ființă trăind în separație, care își dispută partea de resurse cu lumea vie și cu ceilalți oameni, Mișcarea generală de exudație ce caracterizează materia vie îl animă și pe el și el nu îi se poate opune. Mai mult decât atât, suveranitatea lui în cadrul lumii vie nu face decât să îl identifice cu această mișcare. Ea îl predestinează în mod privilegiat operațiuni glorioase, consumării inutile chiar dacă el neagă această mișcare sub injoncțiunea neîncetată a conștiinței unei necesități, a unei sărăcii inerente ființei trăitoare în separație, care duce permanent lipsă de resurse, care nu este decât un veșnic nevoiaș. Negația sa nu are nicio influență asupra mișcării generale a energiei. Aceasta nu se poate acumula nelimitat în forțele productive. La urmă de tot, precum un fluviu în mare, ea este necesar să ne scape și să fie pierdută pentru noi. Războiul privit ca o cheltuire catastrofică a energiei excedentare Necunoașterea nu schimbă cu nimic soluția ultimă. Noi putem foarte bine să o ignorăm, să o uităm. Oricum l-am privit, tărâmul pe care ne ducem viața nu este altceva decât un câmp de distrugeri multiplicate. Ignoranța noastră are un singur efect incontestabil, acela de a ne face să îndurăm ceea ce am putea, dacă am fi în cunoștință de cauză, să operăm după voia noastră. Ea ne privează de posibilitatea alegerii unei exudații, cu care ne-am putea afla în acord. Și mai ales, ea lasă oamenii și roadele activității lor pradă unor distrugeri catastrofice. Căci dacă nu am avea forța de a distruge noi înșine energia excedentară, aceasta nu poate fi utilizată. Și precum un animal ce nu se lasă dresat, ea este aceea care ne distruge, iar noi, cei care plătim prețul inevitabilei explozii. Aceste excese de forță vie pe care le congestionează local economiile cele mai nevoiașe, constituie într-adevăr factorii de distrugere cei mai periculoși. Este motivul pentru care decongestionarea a făcut din totdeauna, însă în cel mai întunecat al conștiinței, obiectul unei căutări febrile. Societățile din vechime au găsit-o sub forma sărbătorilor. Alții au construit monumente admirabile, lipsite de cea mai infimă utilitate. Noi întrebuințăm excedentul înmulțind serviciile ce ne ușurează existența și ajungem astfel să resorbim o parte a ei prin creșterea timpului liber. Însă aceste derivate au fost din totdeauna insuficiente. În ciuda existenței lor în surplus, nenumărate mulțini de ființe umane și enorme cantități de bunuri utile au fost dintotdeauna mânate spre distrugerile pe care le provoacă războaiele. În zilele noastre, importanța relativă deținută de conflictele armate chiar a crescut. Ea a ajuns la proporțiile dezastruoase bine cunoscute. Evoluția recentă nu este decât urmarea unei creșteri vertiginoase a activității industriale. La început, această mișcare prolifică a frânat activitatea războinică, izbutind să reabsoarbă cea mai mare parte a excedentului. Dezvoltarea industriei moderne a stat la baza perioadei de pace relativă dintre 1815 și 1914. Dezvoltarea forțelor de producție, care a dus la creșterea resurselor, a făcut în același timp posibilă înmulțirea demografică rapidă din țările avansate, aspectul cărnos al proliferării osoase a uzinelor. Însă, pe termen lung, creșterea pe care o făcuseră posibilă inovațiile tehnice a devenit din ce în ce mai anevoioasă. Începea să genereze ea însăși un excedent înfloritor. Primul război universal a izbucnit înainte ca ea să-și fi atins cu adevărat, fie și numai local, limitele. Nici cel de-al doilea nu demonstrează că sistemul nu poate fi de acum înainte dezvoltat, extensiv și chiar în tot cazul intensiv. A devenit însă conștient de măsura în care dezvoltarea lui poate fi stopată și a încetat să mai beneficieze de facilitățile unei creșteri care nimic nu îi se opunea. Se neagă uneori faptul că la originea războailor recente, în special a primului, s-ar afla prea plinul producției industriale. Totuși, tocmai acest prea plin este acela pe care atât primul cât și cel de-al doilea război l-au exudat. Tocmai ponderea pe care acest prea plin o atinsese a conferit celor două conflicte extraordinara lor intensitate, astfel încât principiul general al excedentului de energie ce se cere cheltuit, conceput, dincolo de intenția mult prea îngustă a economiei, ca efect al unei mișcări ce o depășește, pe lângă aceea că lămurește în chip tragic un ansamblu de fapte, deține o importanță pe care nimeni nu o poate contesta. Putem să ne exprimăm speranța evitării unui război deja amenințător. Însă în acest scop trebuie să orientăm producția excedentară, fie în direcția extinderii raționale a unei creșteri industriale a nevoioase, fie în aceea unor acțiuni productive, capabile să cheltuiască o energie ce nu poate fi acumulată în niciun fel. Acest lucru pune probleme nenumărate, de o complexitate epuizantă. Dar chiar dacă ne putem îndoi că vom găsi cu ușurință soluțiile practice cele mai nimerite, interesul acestor probleme nu poate fi negat. Vom preciza numai, fără să mai amân, că extinderea creșterii implică ea însă și răsturnarea principiilor economiei și a moralei pe care acestea se întemeiază. Trecerea de la perspectivele economiei restrânse la acele ale economiei generale echivalează în fapt cu o adevărată răsturnare coperniciană. Întoarcerea pe dos a gândirii și a moralei Din capul locului, dacă o parte a bogățiilor, evaluabilă în gro, e destinată pierderii sau fără profit posibil, utilizării neproductive, înseamnă că este posibilă, ba chiar inevitabilă, cedarea de mărfuri fără compensație. Din acest moment, fără a vorbi de disiparea pură și simplă, analogă construirii piramidelor, însăși posibilitatea creșterii se subordonează darului. Dezvoltarea industrială a întregii lumii le impune americanilor să înțeleagă cât se poate de lucid necesitatea pentru o economie precum a lor, de a dispune de o marjă de operațiuni fără profit. O rețea industrială imensă nu poate fi administrată așa cum ai schimba o roată. Ea exprimă un parcurs al energiei cosmice de care depinde, care nu îl poate limita și ale cărui legi nu le mai poate ignora fără urmări. Vai de acela care se va încăpățâna să rânduiască mișcarea care îl depășește după spiritul mărginit al mecanismului care înlocuiește o roată.